1: Nero sono le 18 e 12 minuti. Vediamo se riuscite subito a indovinare che cosa lega queste città: Parigi, Berlino, Amburgo, Durban, Los Angeles, Boston, Washington, San Francisco, Doha, Baku. Queste città ve lo svelo subito, sono le concorrenti per la sede dei Giochi olimpici del 2024. Tra queste Per decisione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi c'è anche Roma, dopo che, forse lo ricorderete, il governo Monti nel 2012 decise invece di non correre per la candidatura del 2020. Renzi ha ribaltato il tavolo e ha detto l'Italia può farcela, deve deve farcela, non c'è niente che l'Italia non possa fare ed eccoci quindi in corsa con Roma. Ovviamente le polemiche sono subito esplose, polemiche molto adatte al bianco e nero perché sono in molti a dire che non ce la si può fare, che l'Italia non è in condizioni di fare delle Olimpiadi funzionanti, eh, remunerative, i cui conti siano in equilibrio, che non vengono inquinate dalla criminalità e della corruzione, altri invece dicono ma no l'Italia è un grande paese, può fare quello che vuole, dobbiamo provarci, dobbiamo risorgere anche dalla nostra depressione, dobbiamo giocarci il tutto per tutto per un impegno di di lunga gittata che può rimettere il paese diciamo in un mood migliore. Bene noi di questo parliamo questa sera con due ospiti che sono Andrea Giuricin, buonasera. Buonasera. Andrea Giulicina è ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni e del CRIET, il centro universitario per l'economia del territorio dell'Università Bicocca di Milano. E poi con l'autore Bruno Molea, buonasera. Buonasera
2: a voi e ai telespettatori.
1: L'onorevole Bruno Molea è un parlamentare di Scelta Civica e anche il presidente dell'AICS, l'Associazione Italiana Cultura e Sport, ed è un membro del Consiglio Nazionale del CONI, Comitato Olimpico Nazionale. Bene, parliamo con loro di questo tema, le Olimpiadi a Roma nel 2024, sogno o incubo? Prima però capiamo meglio di che cosa si tratta con la scheda di Daniela Mecenate.
3: Torna il sogno dei giochi olimpici, dopo che Matteo Renzi ha rimesso in corsa l'Italia per quelli del 2024.
1: Annuncio che da qui al settembre del 2015 l'Italia presenti la propria candidatura ai giochi olimpici del
0: 2024. Una candidatura che ci riempie il cuore di emozione,
1: di orgoglio, ci riempie il cuore di difficoltà.
3: L'ultima volta per l'Italia fu quella dei giochi di Roma nel 1960 che vengono ricordati ancora oggi come un'edizione eccezionale. Ma certo da allora è passata un'era e la candidatura olimpica per il 2024 solleva sì molti entusiasmi ma anche parecchi scetticismi. L'Italia sarà in grado di ospitare i giochi più globali che ci siano? Solo due anni fa Mario Monti bocciò la proposta di candidare il bel paese per quelli del 2020 che sarebbero costati troppo per un'Italia in crisi. Oggi invece Renzi rilancia. Quella dell'Italia è un'ottima candidatura, afferma il presidente del Comitato Olimpico Internazionale dando voce agli entusiasmi dei più ottimisti, ma per alcuni Roma non ce la può fare degli sprechi, i dubbi sulla capacità di adeguare le strutture. Secondo alcuni calcoli organizzare i giochi costerebbe come minimo 6,7 miliardi di euro e la storia dimostra che raramente il paese organizzatore ha avuto ritorni economici degni di tanto sforzo. Di contro, secondo i favorevoli, tra cui persino l'ex premier Mario Monti, l'Italia non solo ce la può fare, ma deve guardare a questa occasione come un'imperdibile opportunità di rilancio, considerato che i giochi sono in grado di generare migliaia di posti di lavoro e muovere un indotto miliardario. Insomma, l'Italia fa bene a candidarsi o farebbe il passo più lungo della gamba, rincorrere il sogno o stare coi piedi per terra, Olimpiadi sì o Olimpiadi no, bianco o nero.
1: 18 e 16 minuti, bianco e nero 05 78 Vorrò ascoltare l'opinione di chi ci segue, dei nostri ascoltatori, sulla candidatura italiana alle Olimpiadi del 2024. Mai come in questo caso, insomma, sarà semplice dire la vostra sì o no alla. Alle Olimpiadi. Ma noi cominciamo a farlo prima con i nostri ospiti. Vorrei cominciare con l'onorevole Bruno Molea perché mi incuriosisce un po' la sua posizione. Lui è un parlamentare di scelta civica, quindi vorremmo dire che è un parlamentare montiano. E Monti è stato quello che, in più occasioni, anche recentemente in un articolo del, del Corea della Sera, ha spiegato perché era giusto e, secondo lui, è ancora giusto che l'Italia non si candidi a queste Olimpiadi. Quindi, in questo caso, lei, onorevole Molea, non la pensa come diciamo come Monti, come il leader del del movimento a cui appartiene?
2: Beh, questa volta devo dissentire dall'opinione del del senatore Monti perché io ritengo invece le Olimpiadi un'opportunità, un'opportunità che va colta, che va colta con serietà, con grande trasparenza per tutto quello che le Olimpiadi possono rappresentare in questo Paese dove l'elemento lavoro, rilancio dell'economia opportunità nuove per i giovani sono le parole d'ordine che da più parti vengono scandite quindi le Olimpiadi non sono solo un fatto sportivo ma sono una situazione attraverso la quale poi si creano appunto eh, volumi di lavoro opportunità di occupazione e si fa girare l'economia aggiungo inoltre che la gente che viene poi eh, nel nostro paese, grazie alle Olimpiadi, torna a casa e sono i nuovi ambasciatori per il turismo italiano. L'Italia è anche ricca di posti stupendi e di patrimoni culturali incredibili, quindi se ben sfruttata tutta questa cosa... È sicuramente un'opportunità. Beh, Sono argomenti non... che
1: abbiamo appena finito di spendere a favore dell'Expo. Vediamo se funzioneranno. Anche l'Expo dovrebbe, essere... dovrebbe portare milioni di ambasciatori futuri del turismo italiano. Chissà se funzionerà.
2: Beh, dipende, da noi. dipende da noi. Dipende dalla nostra capacità. Dipende dalla capacità di fare rete e dalla capacità di eh, mettere a sistema tutti questi flussi di, di cittadini eh, provenienti da, da altri paesi. Expo... Eh,
1: Persone, Lo sa cosa ha scritto più il più senatore più. Monti su Corea? Ha scritto una cosa di questo genere: ha detto: Sarebbe stato facile per me a quel tempo, nel 2012. Insomma, mettermi in testa la corona delle Olimpiadi, far sognare gli italiani in un momento così buio. D'altro canto poi i costi si sarebbero spalmati su molti governi futuri, quindi non direttamente sul mio. Se fossi stato un politico puro sangue l'avrei fatto. Siccome invece dovevo convincere il mondo che l'Italia stava facendo sul serio nel rimettere a posto i conti, decisi di non firmare. Sbagliò anche allora o, o fece bene Monti?
2: Ma all'epoca no, io e di modo di parlare con il senatore Monti eh, di, questa, di questa questione, ero già eh, come adesso eh, un rappresentante del Consiglio nazionale del CONI, eh, capì perfettamente la posizione, diciamo che le condizioni di quel momento particolare forse erano tali da non avere ancora eh, una chiarezza totale sul, su, sull'indirizzo da prendere e credo fe, bene fece Monti a non firmare in quel momento. Oggi credo che c'è una consapevolezza diversa e credo che questa possa rappresentare un'opportunità che allora ancora non era matura.
1: Professor Giuricin, è cambiato qualcosa da quel no di Monti a oggi che ci dovrebbe far eh, ritenere che adesso siamo pronti e da allora no?
0: Beh, eh, Indubbiamente è cambiato il governo. Renzi è una forza politica molto più, a mio parere molto più grande rispetto al senatore Monti detto questo che è stato uno degli elementi proprio la forza politica, uno degli elementi vincenti per la candidatura di Barcellona 92. Detto questo Quindi un rischio. governo forte,
1: dice lei Giuricin, è un elemento importante per far funzionare l'avventura olimpica.
0: Assolutamente, le esperienze passate hanno dimostrato che un governo forte e una forte convinzione aiuta a far sì che una Olimpiade possa riuscire meglio. Detto questo, c'è sempre il problema dei costi. Un'Olimpiade quasi si stima non 6-7 miliardi di euro, ma di solito le Olimpiadi ormai costano molto di più, costata intorno a 12 miliardi di euro eh, quindi dipende da
1: di cosa ci si mette dentro nel calderone dei costi, cioè che arriva a dire anche 30 poi i costi possono lievitare facilmente no?
0: Sì esatto, soprattutto nelle esperienze passate italiane quello che mi preoccupa a me maggiormente sono proprio le esperienze passate italiane di grandi eventi, negli ultimi anni purtroppo l'Italia non è stato un caso di efficienza per i grandi eventi speriamo, speriamo che possa andare diversamente ma c'è il rischio serio che si crei un grande buco nei conti pubblici, un po' come è successo anche ad Atene.
1: Diciamo, lei la firma sotto, quel, sotto quella richiesta di candidatura non l'avrebbe messa?
0: Beh, eh, diciamo che avrei avuto molte, molte preoccupazioni per una firma, per una firma di questo genere, viste le condizioni odierne dell'Italia che ha un debito così elevato e sicuramente non può fare troppi investimenti pubblici perché ad oggi eh, le finanze italiane non lo permettono.
1: Sentivo Malagò, il Presidente del Coni dire che queste saranno Olimpiadi in cui faremo in modo di farle pagare ai privati ma è una cosa credibile questa?
0: Allora, non è mai successo se non nel caso di Los Angeles più o meno più di 30 anni fa Eh, di solito il pubblico spende tanto spende in media intorno nell'ultima edizione intorno ai 10 miliardi di euro e in più ci sono tutte le opere accessorie che molte volte sono altri 10 miliardi di euro quello che mi chiedo io proprio Questi giorni, proprio ieri, abbiamo appena approvato una legge di stabilità molto difficile. Com'è possibile che l'Italia possa permettersi questo sforzo? Magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, ma detto questo vedo molte difficoltà negli anni a venire.
1: Eh, Onorevole Molea, l'Italia può permettersi questi costi? Perché mh, ci diceva Giuricin: eh, eh, lo, ci si può credere all'idea che i privati mettano fondi consistenti, ma poi la storia ci insegna che sono, che sono sempre i governi quelli che poi devono ripian- ripianare gli sbilanci. Ci possiamo permettere di destinare miliardi di euro alle Olimpiadi quando abbiamo le scuole che cadono a pezzi, le strade che non funzionano, le infrastrutture che mancano? Insomma, tutto l'elenco che potremmo fare ed è interminabile. Eppure, lei credo di. No, non solo ce lo possiamo permettere, ma ce lo dobbiamo permettere.
2: Ah, io ribadisco, eh, pur condividendo le preoccupazioni appena espresse, che sono preoccupazioni importanti che ci devono far ragionare, però ribadisco che questa è sicuramente un'opportunità che va presa. Eh, Malagò ha la capacità di catalizzare eh, per il suo modo di essere, per le sue eh, conoscenze, eccetera, anche... E evidenti, evidenti finanziamenti esterni che potranno contribuire.
1: Devo dire che i mondiali cultura. di nuoto che lui organizzò non sono uno di quelle vicende vero, che, vero, che vero, brillano nel, come nel nostro, nostro albo dei record.
2: L'aspettavo anche su questa vicenda. E devo dire anche però che noi abbiamo tutta una serie di infrastrutture eh, sul territorio che già e si prestano ad ospitare le Olimpiadi e quindi con poco potremmo eh, renderle idonee. Mi viene da pensare per esempio eh, un intervento eh, fatto e abbandonato come una bella cattedrale nel deserto che è quello del G8 alla Maddalena. Ecco, lì eh, Renzi bene ha fatto quando ha detto la Sardegna-Maddalena per, per quanto riguarda la nautica. Ecco, lì per esempio ci sono delle strutture che sono costate milioni e milioni di euro e, e che oggi sono lì che con poco potrebbero diventare con poco, efficienti. stiamo
1: attenti a dire con poco perché lì, visto gli anni che sono passati anche un po' il degrado non so quanto poco serva per rimetterle in funzione eh.
2: e beh comunque però sono già strutture che hanno raggiunto un certo livello insomma io ho avuto anche, anche modo di vederle sono capitato in Sardegna un mese fa ci sono passato volutamente un attimo eh, per rendermi conto eh, non sono strutture poi così fatiscenti, eh, il degrado insomma, risale a, a, all'epoca del terremoto dell'Aquila, perché poi eh, quello era il momento in cui il G8 si doveva fare lì, eh, lì erano, stati spesi, eh, erano state spese somme notevoli per rendere quella zona eh, agibile e fruibile.
1: La fermo un momento Onorevolea, perché volevo chiedere a giuricin, insomma, di, di di gettare uno sguardo un po' pessimista, gli faccio giocare questo ruolo, ma chiedergli che cosa può andare male rispetto al programma di fare delle Olimpiadi belle, funzionanti, economiche, in equilibrio sui conti. Cosa, quali sono le cose che normalmente vanno male e fanno sì che poi si dica ah, però non ce l'abbiamo fatta?
0: Beh, la, prima, la, la prima preoccupazione è proprio quella legata ai costi. Praticamente quasi nessuna Olimpiade ha rispettato il budget iniziale. Atene è l'ultimo grande caso di fallimento, diciamo, ed è una anche delle cause, che si dice una delle cause del dissesto finanziario della Grecia, in realtà solo in minima parte, ma comunque ha inciso per quanto riguarda i costi, e quindi è proprio questa. E poi l'altra grande preoccupazione è quella che si è vista dei grandi eventi passati italiani. Lei ricordava giustamente il caso dei mondiali di nuoto, beh, quello ci sono tante opere incompiute che, come abbiamo visto, non sono arrivate Le in Olimpiadi tempo.
1: invernali a Torino.
0: Le Olimpiadi to- invernali di in Torino eh, sono riuscite diciamo, un po' meglio, comunque meglio rispetto, eh, rispetto al- ai mondiali di nuoto dove le grandi opere sono rimaste praticamente cioè, incompiute ancora prima, sono rimaste incompiute. Questo è la grande, il, grande, il grande problema italiano, c'è anche, come dicevamo, ad esempio il grande evento del G8 alla Maddalena, cioè capiamo, eh, si può capire bene che in Italia i rischi sono particolarmente elevati, cioè se nel mondo i rischi di sovraccosti si sono sempre palesati, io ho paura che in Italia eh, questa visione pessimista sia ancora mh...
3: Più Anche più a questo coavere. aspetto
1: ci arriveremo subito dopo però il GL regionale che sta arrivando, E tra poco andremo in onda quindi con il GL regionale ma torniamo poi a bianco e nero a parlare delle Olimpiadi, della candidatura italiana per le Olimpiadi del 2024 con Andrea Giulicin e l'onorevole Bruno Molea, 800 05 0578 do la linea al GR, ci troviamo subito dopo.